0: okay, ich habe mich jetzt entschieden, mit, mit Bern zu trainieren ja? und äh, ich will jetzt einen Erfolg haben ja? und da muss ich auch was für tun. Ja? Und wenn es halt mal eng wird, und das mache ich aber auch, ich gucke praktisch vor dem 1500-Meter-Lauf auf das Band und sage, hey, ich will jetzt gewinnen. Ja? Und auch wenn die Stimme mal kommt, oh, das ist aber noch lang und äh, ist schwer, egal, ich ziehe es durch, weil ich will gewinnen. Also bei mir ist dann wirklich so, so der Fokus ist so stark, der Wind ist so stark, dass ich wirklich halt praktisch dann 120% Prozent gebe zum Schluss.
1: Ladies and Gentlemen, heute festhalten, ich habe bei mir einen neunfachen Weltmeister, einen 50-fachen deutschen Meister und am vergangenen Wochenende ist er wieder deutscher Meister geworden. Wir sprechen über Mr. Bernd Lachmann. Und wer jetzt nicht aus der Leichtathletikbranche kommt, das kann sein, dass du Bernd Lachmann noch nicht kennst. Hör dir das Interview an, du lernst ihn kennen. Amtierender Weltmeister in 200 Meter Sprinten, sein Fachthema ist Schnelligkeit und Athletik. Er war bis 2016 Unternehmensberater mit einem Team von 160 Menschen unter sich, mit denen er gearbeitet hat, hat dann 2017 in seine Selbstständigkeit vollkommen gestartet, ist heute Performance-Trainer, Personal-Trainer und hat, wie gesagt, am vergangenen Wochenende in die deutsche Meisterschaft um den Fünfkampf gewonnen. Dieses Intro, lieber Bernd, ist für dich. Schön, dass du dabei bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Hallo Jan,
1: servus. Sehr, sehr cool. Bernd, wir haben uns zusammengefunden, zusammen getan, weil ich gedacht habe, wow, ist das unglaublich spannend. Ich habe Werbeanzeigen von dir gesehen und gedacht, jemand, der so in den Markt reingeht und sagt, ich, ich glaube, deine Werbeanzeige war, wir machen Listenplätze zusammen. Gut, der muss wirklich was auf dem Kasten haben oder ist der größte Betrüger. Jetzt hast du mir gesagt, und da bin ich sofort hellhörig geworden, du hast dich auf diesen fünf, auf, auf diesen Fünfkampf hast du dich sieben Wochen vorbereitet. Genau. konntest die Disziplinen vorher nicht und ja. bist trotzdem Weltme äh, deutscher Meister geworden. Trotzdem Wie waren. macht man das? Genau.
0: Ja, äh, ist schon sehr spannend. Also ganz konnte ich die Disziplinen, also dass ich sie nicht konnte, das, ist, das stimmt jetzt nicht ganz, aber ich war ähm, in vielen Disziplinen war ich einfach, äh, sagen wir mal, unterbemittelt, ja, im, im Prinzip. Also ich habe da nicht. Äh, war da keine Leuchte drin. Das Einzige, was ich von diesem Fünfkampf konnte, war die Disziplin 200 Meter. Da bin ich auch Weltmeister ähm, amtierender äh, in meiner Altersklasse. Aber die anderen Disziplinen, das ist Speerwurf, Diskuswurf, Weitsprung und 1500 Meter, das sind jetzt nicht so meine Disziplinen. Gerade die Wurfdisziplinen, ich bin jetzt nicht so der der Bär, ja, ähm, von daher äh, nicht so der Werfertyp. Und ähm, trotzdem hat es gereicht. Ähm, dass ich praktisch mit sieben Wochen Vorbereitung dahin gekommen bin. Das bedeutet natürlich auch, ähm, intensiv trainieren. Ja, das habe ich dann fünf, sechs Mal die Woche gemacht. Ähm, und äh, immer wieder auch die äh, Schwachstellen, die ich hatte, versucht habe auszumerzen. Ähm, auch mal Kollegen gefragt, äh, wie, wie sieht das aus? Ähm, was kann ich tun? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, nicht immer selber versuchen, was zu erreichen, weil du hast die Erfahrung nicht. Ja, sondern fragt die, die sich auskennen damit ja und die auch schon Erfolge vorweisen können. Ja, und zum Beispiel ähm, bei uns im Verein ist einer, der ist äh, 18 Jahre, der ist ein Hessenmeister im, im Diskuswurf. Den habe ich natürlich gelöchert, wie ich denn äh, Diskus werfen sollte. Und ähm, dann haben wir auch ein paar, die sind sehr gut im, im Sperrwurf. Ähm, also von daher habe ich da auch mal gefragt, äh, was, was soll ich denn richtig machen? Was sind so die gröbsten Fehler, die du siehst ja ähm, und dich ausmerzen kann? Und ähm, da ich, so mal, relativ geschickt bin, eigentlich in Bewegungsabfolgen sie äh, nachzuvollziehen und auch dann bei mir abzurufen, hat das auch gut gefruchtet. Ja, also ich bin da zwar jetzt in der, bei der Deutschen Meisterschaft war ich in den Wurfdisziplinen nicht vorne. Ja, das macht aber auch gar nichts, sondern es praktisch die Summe aller Punkte zusammen ergibt nachher das Ganze. Natürlich habe ich bei den 200 Metern deutlich viel mehr Punkte abgeräumt als bei den anderen Disziplinen, aber in der Gesamtzahl war das dann schon so, dass ich dann zwar knapp gewonnen habe, aber gewonnen habe. Und es war das erste Mal, dass ich bei deutschen Fünfkampfmeisterschaften teilgenommen habe. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, mal einen Fünfkampf gemacht vor zwölf Jahren. Das heißt also, die Disziplinen waren jetzt auch nicht so, wo ich gesagt habe, das trainiere ich. Der letzte Wettkampf ist praktisch immer der 1500-Meter-Lauf beim Fünfkampf und da kannst du also praktisch vorher anhand der Punktzahl der anderen Teilnehmer, kannst also du so abschätzen, was musst du denn jetzt noch tun, ja, weil 1500 Meter ist jetzt nicht so, wo ich dafür brenne. Ich kann beim 400-Meter-Lauf zum Beispiel, ich kann mich eine Minute vollständig quälen, also es ist 100, 110 Prozent geben, aber beim ähm, 1500-Meter-Lauf, da äh, bist du so knapp über fünf Minuten, ähm, da ist es schon schwierig. Ja, dich, dich so lang zu motivieren und der geht auch sehr sehr viel im Kopf äh, durch die also sehr viel durch den Kopf und äh, solche Sachen wie oh ich glaube das ist jetzt zu schnell äh, oh, ich bin schon fertig wie lang ist denn noch der sieht stark aus ja aber solche Sachen kommen dann ähm, ja, und ich habe dann praktisch so auf den letzten 100 Meter mit meiner Sprintfähigkeit weil da wusste ich ist nicht mehr weit 100 Meter kann ich nochmal sprinten habe ich noch relativ viel rausgeholt, so dass ich dann im Endeffekt mit dem Gesamtklassement gewonnen habe.
1: Wow, also herzlichen Glückwunsch auch äh, von meiner Seite von der gesamten und von .com Community in diesem danke, Fall. Danke. Das, das, was ich gerade mit diesem Intro oder ein bisschen mit dieser Wette, die ich gespielt habe, dich hier reinzuholen, ähm, ausdrücken wollte und was offenbar sehr, sehr gut aufgeht, ist folgendes. Die meisten Menschen heute stellen sich hin und sagen, ich bin Coach für irgendwas, ich mache irgendwas und hab mal eben. In Trainerschein B-Lizenz gemacht und mhm. fangen jetzt an, hier groß mit Faden rumzuschwenken und dann wirklich ja. zu verstehen, da ist jemand, der macht das Jahrzehnte, der ist neunfacher Weltmeister, der ist 50-facher deutscher Meister, über 100-facher Hessenmeister. Allein mal diese Wettkämpfe aneinander zu summieren, sind ja schon Wochen und Monate an Wettkampfarbeit ja. und da muss man wirklich auch, auch verstehen, für mich, für meine Kunden, ich arbeite ausschließlich mit High-Performern zusammen, Menschen, die Dinge in ihrem Leben auf jeden Fall garantiert erreichen wollen oder das schon haben, schon sehr, sehr mhm. erfolgreich sind und, und da muss man verstehen, wir müssen von Gleichgesinnten lernen. Und deshalb, deshalb finde ich das so unglaublich spannend, bin ich so froh, dass, dass du dabei warst. Genau. Ich möchte mit dir einmal, einmal den Bogen zum Anfang ziehen. Jetzt hast du gerade gesagt, du bist auf diesem 1500 Meter Lauf und äh, dir gehen da Dinge durch den Kopf und du merkst, okay, mein Körper wird gleichermaßen irgendwie müde ja. und ich, ich muss trotzdem mental deine Gesundheit halten. Das heißt, allein an diesem Beispiel sehen wir schon, da gibt es verschiedene Komponenten im Leistungssport, die zusammenspielen. Da kommt die, die Regeneration, die Erholung mit rein. Da kommt meine heutige Verfassung rein, mein seelisch-emotionaler Zustand, ja. das Mentale. Wenn du jetzt mit jemandem neu arbeitest, wie bringst du denn diese Faktoren erstmal zusammen, um zu gucken, hey, wo steht der? Weil Sport ist ja nicht nur Beine, Waden, Schuhe, Rennen los. Genau. Sondern Sport ist ja viel mehr. Wie, wie
0: bringst du das zusammen? Genau. Also ähm, es, gibt, es gibt so verschiedene Komponenten, die wir im Sport haben. Natürlich ist es erstmal die körperliche Seite. Na, ganz klar. Ja? Ähm, und äh, was aber Leute glauben, ich kann mich auf die Bahn stellen und einfach schnell rennen. Ja? Das ist nicht so. Ähm, das sehe ich vielfach bei, bei älteren Sportlern, die vielleicht früher sehr, sehr erfolgreich waren und nach zehn Jahren wieder denken, ich spanne mir jetzt die Schuhe wieder an und lauf mal. Und die merken dann deutlich, oh, ähm, Im Kopf weiß ich noch, wie es geht, aber äh, mein Körper macht es nicht. Ja? Ähm, deswegen ist ähm, häufig einfach so die Basics wieder anzufangen. Ja, das ist ähm, Beweglichkeit, ähm, das ist äh, wieder Dehnen, ja, wie, wie mache ich das richtig? Ja, ähm, das ist die Technik. Ja? Ähm, viele Leute, also ich arbeite sehr, sehr viel an der Lauftechnik mit, äh, mit den Kunden, die ich habe, weil. Ähm, wenn du Energie verbrennst, weil du dich falsch bewegst, ja, ähm, dann hilft dir das nicht. Und gerade beim Sprint, wo es um Hundertstel geht, ja, da ist es halt sehr wichtig, dass du eine saubere Lauftechnik hast und die auch dir auf die straße bringst. Und das ist das eine, also zu schauen, ähm, wo hat jemand äh, körperliche Baustellen, ja, ähm, wo hat er technische Baustellen und um das mal praktisch auf der körperlichen Ebene zusammenzubringen, ja, so dann ist es natürlich wichtig, was will er denn überhaupt? Also was will er im Kopf? Ist er denn bereit, sich auch mal zu sagen, hey, es regnet draußen, es ist heiß draußen, es ist egal und du trainierst trotzdem, ja? Dass du praktisch in, in diesem Modus bist und das bin ich schon seit Jahren. Also mir ist das relativ egal, wie draußen das Wetter ist, dann ziehe ich mich halt entsprechend an, ja? Aber du, das muss für dich eine Routine sein. Wenn du da erfolgreich sein willst und du oben mitspielen willst, dann muss das für dich eine Routine werden, ja? Und dass du gar nicht mehr drüber nachdenkst, was du da dass du da jetzt trainieren gehst oder nicht. So, und das ist auch bei, bei neuen Kunden so, die etwas erreichen wollen. Da ist häufig sowas, naja, ich habe nur zweimal die Woche Zeit. Da sage ich, gut, ähm, ich kriege dich fitter, das ist, ist kein Thema, ja, aber ganz oben wirst du nicht mitspielen mit zweimal die Woche. Ja? Ah, okay, äh, ja, was ist denn mit dreimal? Das ist so das, das Verhandeln dann. Ne? Äh, mach dann drei, reicht dann dreimal? Da sage ich, Du machst sechsmal was die Woche, meistens, ja, über, über viele Jahre. Da kriegen wir dich jetzt nicht gleich im ersten Monat hin, aber wir kriegen dich in der Zeit hin, dass du praktisch mehr trainieren kannst.
1: Und, und um da ganz kurz mal reinzugehen, ich muss gerade so doll grinsen: Es sind ja Audio-Interviews, die Leute sehen das ja nicht, aber allein dieser Punkt, die Leute fangen an zu verhandeln im Schlafbereich immer, du. Ähm, wird würde es denn reichen, wenn ich 15 Minuten länger schlafe? Ich sage, du musst deinen Rhythmus finden. Ja, aber könnte ich vielleicht 30. Nein, du musst deinen Rhythmus finden. Und die Leute fangen an, sich selber auf Deutsch zu verarschen. Also wir sind ja so berechnend heute. Wir berechnen ja, lohnt sich das, zur Tanke zu gehen oder zu fahren? Will ich wirklich jetzt eben aufstehen und die Chips holen oder ist mir der Gang zu den Chips zu teuer? Aber sich selber seine eigenen Ziele zu erreichen, da Verrechnet sich jeder oder, oder da, da beschubsen wir uns selber. Und ich finde es so spannend, weil der erfolgreiche Unternehmer oder Sportler, der hat es verstanden, am Anfang steht die Entscheidung. Und Dirk Kräuter, super spannender Kollege, sagt immer: Entscheidung für den Erfolg. Also, Entsch Erfolg ist erstmal eine Entscheidung. Also, deshalb, ich. Ich, ich muss da lachen, dass die Leute anfangen zu verhandeln, genau. wie viel Sport man denn die Woche machen sollte. Genau.
0: Das sieht jetzt zwar niemand, aber du siehst, ich habe hier ein äh, Band von Dirk Reuter. Entscheidung, Erfolg. Mega <lacht> genau. cool. Genau. Und das gebe ich auch meinen Kunden. Die wissen zwar nicht, dass es von Dirk Reuter ist, aber egal. Äh, das gebe ich denen praktisch, damit die so als, als Anker für sich haben. Äh, okay, ich habe mich jetzt entschieden, mit, mit Bern zu trainieren. Mhm. Ja. Ähm, und äh, ich will jetzt einen Erfolg haben, ja, und da muss ich auch was für tun, ja, und wenn es halt mal eng wird, und das mache ich aber auch, ich gucke praktisch vor dem 1500 Meter Lauf auf das Band und sage, hey, ich will jetzt gewinnen, ja, und auch wenn die Stimme mal kommt, oh, das ist aber noch lang und äh, ist schwer, egal, ich ziehe es durch, weil ich will gewinnen. Also bei mir ist dann wirklich so, so der Fokus ist so stark, der Winne ist so stark, dass ich wirklich halt praktisch dann 120 Prozent gebe zum Schluss. Ja, von dem, was ich noch kann. Ja? Und, und wenn es mir auch danach eher erstmal schlecht ist, das weiß ich. Ja? genau. Und ähm, ja, und das ist, ist glaube ich, wirklich entscheidend, dass du dann schaust, ähm, also wie gesagt, was, was ist mental bei den Leuten los? Ähm, auch da kann man sehr viel arbeiten mit NLP-Techniken zum Beispiel, aber auch mit ganz normalen Techniken, dass du halt da arbeitest, ähm, um zu schauen, äh, wie kriege ich auch Glaubenssätze verändert bei den Leuten. Ja? Also, dass die immer am Start stehen und sagen, oh, ich gewinne sowieso nicht. Ja? das ist, kommt halt häufig vor. Und die sind, es gibt viele, die sind im Training top, ja? im Wettkampf einfach äh, Hose voll und äh, können nicht laufen. Ja? und das, das, geht bei vielen so. Ne? Und das spielt sich dann hauptsächlich im, im Kopf ab. Ja? die sehen, oh, guck mal, die anderen sind stark. Und das ist schon in, das ist schon im Wettkampf so. Du siehst die anderen Athleten, ja. Du siehst manchmal welche, die sind echt muskulös ohne Ende. Ja, und dicke Arme, dicke Beine, also muskulöse, nicht dick, ja, also muskulöse Arme, di äh, muskulöse Beine, und du denkst, wow, der muss aber stark sein. Ja? Und dann läufst du gegen den und denkst, wo war der? Ja? Also, der hast du gar nicht gesehen. Ja? Also, komplette Falscheinschätzung, ja? aber du machst dich selber erstmal kaputt damit, ja? weil du dich praktisch erstmal selber runterbringst. Also, und das müssen halt, Viele Leute erstmal begreifen, was sie dazu tun haben. Also, wir haben praktisch die körperliche Seite, wir haben die mentale Seite und wir haben aber auch die Regenerationsseite. Das bedingt Essen, Schlafen, Lebensumstände, die du hast. Ja, also, was isst du? Ja, da kann man mal drüber diskutieren, ist denn in der äh, Ernährung, die heute üblich ist, ist die gut für einen Sportler? Also im Normalfall eher nicht. Ja? Ähm, was ist in der Ernährung überhaupt noch an äh, Mineralien und äh, Vitamine und so weiter drin? Ja, ähm, dann äh, Regeneration ähm, sch und Schlafen, dass ähm, die Leute halt denken, Na ja, wenn ich jeden Tag fünfeinhalb Stunden schlafe, dann äh, reicht es auch. Nee, reicht eben nicht. Ja, also wenn du vorm Wettkampf, eine Woche vorm Wettkampf, wenn du da nicht guckst, dass du wirklich erholt bist, auch mal zwischendurch ein Schläfchen machst, ja, dass du auch mal schaust wirklich, du fährst den Körper mal runter, gibst ihm wieder Kraft zur Erholung. Ja. Wenn du das nicht hinbekommst, dann ist der Wettkampf, hast du den nicht richtig geplant. Weil auch das ist wichtig. Plane die letzten Tage vor dem Wettkampf. Also was esse ich? Wie schlafe ich? Ja, was tue ich? Wie erhole ich mich? Wie mache ich vielleicht auch mal, ähm, visualisiere ich einen Sieg? Ja, also wie oft habe ich zum Beispiel im letzten Jahr, wie ähm, ich Weltmeister über 200 Meter geworden bin, ich weiß noch, ich habe im, äh, im Hotelzimmer gelegen und ständig visualisiert, wie ich den Lauf mache. Ja, und ständig visualisiert, dass ich jetzt der Erste da durchgeht. Ja, und wie, wie geil ist das in Anführungszeichen, wenn du es halt wirklich dann noch umsetzt. Ne? Also wenn es dann wirklich passiert. Ja. So, da, das ist halt wichtig, ähm, Also dass man praktisch auch die richtigen Schlafgewohnheiten umsetzt, ähm, schaut, was, was einem gut tut im Schlafen. Ja, und da gibt es. Kennst du mehr Baustellen, die man beheben kann, als ich? <lacht> Wahrscheinlich habe ich von denen noch gar nicht gehört. Aber wie gesagt, da gibt es äh, ewig viele Sachen. Und ähm, ja, und aber auch die Lebensumstände. Also hast du einen stressigen Job, ja? dann ähm, ist es so, du kannst mit Sport runterkommen. Also es war bei mir jahrelang, wie ich praktisch in Unternehmensberatung gearbeitet habe. Ich bin rausgegangen aus dem Büro, äh, habe mich ins Auto gesetzt. Und ab dem Zeitpunkt, habe ich praktisch die Arbeit vergessen für mich. Also es ist wirklich so, ich bin dann zum Training gefahren und ich habe das. Ich habe natürlich auch Training für mich schon eine hohe Priorität damals auch gegeben, also wie ich auch noch in äh, der Unternehmensberatung gearbeitet habe. Ja, und äh, zum Training gehen, und du vergisst alles, was vorher war. Ja, also wenn du einen Stress gehabt hast auf der Arbeit, das war weg. Ja, es kann sein, dass du danach, nach dem Training, dass du teilweise da wieder reinkommst, weil häufig ist es auch so, dass du dann nochmal um 21 Uhr, 22 Uhr nochmal E-Mails beantwortet hast oder dich Leute angerufen haben, weil eben was Wichtiges war. Also es kann schon passieren. Aber das ist auch der Punkt, wenn das passiert und du praktisch, ähm, keine Ahnung, um 23 Uhr ins Bett gehen willst und du hast noch um 22.30 Uhr ein wichtiges und anstrengendes Telefonat, dann schläfst du einfach nicht so gut. Ist so. Ja. Und von daher muss man auch schauen, wie ist so die Routine vor dem Schlafen? Also gehst du... Ähm, Schaust du dir noch Filme an? Äh, guckst du noch auf dem Handy? Ähm, hörst du noch laute Musik? Ähm, whatever, ja? Ähm, oder machst du noch Sport vielleicht wirklich eine halbe Stunde vom äh, Schlafen gehen? Kann auch sein. Es gibt ja auch Leute, die sagen, oh, komm, ich probiere nochmal. Ich habe jetzt das, die letzte halbe Stunde, habe ich jetzt noch Zeit, ich, jetzt kann ich noch trainieren. Und dann wird der Schlaf nicht so gut sein. Ja. Also, das sind so die wichtigen Baustellen. Und natürlich, was auch, finde ich, sehr, sehr wichtig ist, ist einfach, und das vergessen viele, dass man präventiv etwas tut. Ja, Das heißt, ähm, ob das jetzt auf der körperlichen äh, Seite ist, ja, dass man, ähm, ich habe zum Beispiel einen Physio, der mich einmal die Woche behandelt, ob ich jetzt was habe oder nicht. Ja, ähm, Und wenn er mich nur in Anführungszeichen massiert, ja, dann ist es trotzdem, tut mir das gut. Ja, Und wenn ich was habe, was äh, ab einem bestimmten Alter öfter vorkommt, dass du was hast, ähm, und ab einem bestimmten Leistungslevel, dann ist das natürlich sehr, sehr gut, dass du praktisch Kleinigkeiten schon vorab behältst. Ob das Ernährung ist, also man muss nicht mit einer Ernährungsänderung anfangen, nur weil man vielleicht leicht übergewichtig ist oder übergewichtig ist. Oder weil man denkt, naja, mit Ernährung kannst du relativ viel Energie erzeugen, weil das, das Wichtige ist, Nahrung ist dafür erstens, dass du Energie hast. Nahrung soll dir Energie liefern. Und wenn es dir keine Energie nimmt, äh, gibt, sondern nimmt, ja, dann ist es vielleicht die falsche Nahrung. Und das merkt man meistens auch selber, oft müde, ausgelaugt, schlecht, äh, schlechte Konzentration, also dass du auch im, im Hirn äh, müde bist, äh, kannst nicht mehr so, so gut denken wie früher. Das, das merkt man ja häufig, wenn man, also ich merke das zum Beispiel häufig, esse ich sehr viele Kohlenhydraten, ja? also ich esse normalerweise nicht viel Kohlenhydrate, aber esse ich mal relativ viel Kohlenhydrat, was auch im Geburtstag oder sowas, dann merke ich richtig, boah, ich fahre fahr langsam runter ja, im Geist. Ja, also ich werde müde, träge. ich kann nicht mehr so schnell reagieren. Ich kriege auch nicht mehr so viel mit, was die anderen erzählen. Und ähm, wenn ich das wieder ändere, dann bin ich richtig wach, auch im Geiste.
1: Yeah. Ja. Ja. Gerade zu dem ganz konkreten Punkt kann ich einmal, einmal einwerfen. Es gibt ein Interview mit dem Dr. Med. Johannes Weingart, einem der bekanntesten Leistungs- und Erfahrungsmediziner in Europa, der viele deutsche Olympiasportler, Jan Ulrich, Eiskunstwettläufer und Co. auf ihren Wegen begleitet hat. Und der hat ein, ein Buch geschrieben. In seinem Buch Nummer zwei geht es um deinen Stoffwechseltyp. Und wir haben ja drei Makronährstoffe. Wir haben Kohlenhydrate, äh, Aminosäuren, also Proteine und äh, die Lipide, die die Fette. Fette ja. Und äh, jetzt gibt es ähm, unterschiedliche Gewichtungen und dann gibt es, ich glaube, insgesamt sechs, sieben Typen. Es
0: mhm.
1: gibt einen Test dazu, der sehr, sehr einfach durchzuführen ist, wo du rausfinden kannst, okay, vielleicht 40, 50 Fragen, welcher Typ bist du? Ja. Und ähm, da ist es eben nicht so, dass jeder auf Kohlenhydrate so reagiert, mhm. sondern eben dein Körpertyp das ist. Vielleicht bist du ein deutlich intensiverer Fett- oder Proteintyp. Vielleicht, vielleicht kannst ja. du es auch beantworten.
0: Ja, also für mich ist es tatsächlich so, ich bin eher jetzt äh, der Fett- und Proteintyp. Ähm, das heißt, ich habe momentan so ein bisschen umgestellt, so auf äh, ketogene Ernährung. Ja. Ähm, aber äh, weiß auch, dass ich praktisch äh, zehn Minuten vor dem Wettkampf. Ähm, nehme ich immer Traubenzucker, damit ich praktisch nochmal so, ein, so einen Schub bekomme zum Schluss, ja, ähm, weil das, das merke ich dann wirklich intensiv, wenn ich die ganze Zeit wenig Kohlehydrate esse und nehme zum Schluss wirklich nochmal Traubenzucker kurz vor dem Start, dann äh, werde ich nochmal richtig wach. Ja. Weiß aber auch, dass ich äh, nach dem Wettkampf, also wenn ich nur 200 Meter zum Beispiel laufe, dass ich nach dem Wettkampf eine halbe Stunde später müde bin. <lacht> ja, das weiß ich dann ja. auch.
1: Ja, ja, und, und, und da ist es, ist es natürlich immer, wo wir oder also wo, wo ich, mein Team mit unseren Kunden arbeitet, geht es immer darum, am Anfang eine besondere Analyse zu fahren und zu gucken, was braucht derjenige. Bei mir ist es zum Beispiel komplett andersherum. Fettige Nahrung, jedwede Art, selbst wenn es rein veganer Natur ist, macht mich müde, macht mich träge. Ich muss ganz, ganz vorsichtig sein, dass sind selbst Soßen, die mir Energie nehmen. Bei mir funktionieren Kohlenhydrate. Meine Ernährung sollte zu 70, 75 Prozent aus, Amino, äh, aus, aus, aus Kohlenhydraten ähm, leichten oder also leichten, kurzkettigen oder langkettigen lang zucker Kohlenhydratbausteinen äh, bestehen. Das funktioniert hervorragend. Ich kann 500 Gramm, 800 Gramm Kartoffeln essen und mir geht es Bombe und ich habe Energie. Ich kann, kann ein Stück Kuchen essen und... Äh, ohne Sahne natürlich obendrauf und mir geht es einfach richtig, richtig gut. Ich habe super viel Energie, aber das, das muss man natürlich wissen und muss man wirklich rausfinden. Und da, da hast du eben eine Sache gesagt, die Nahrung ist primär erstmal dazu da, um uns Energie zu geben. Und auch das ist ein Faktor, damit beschäftigst du dich. Wen das interessiert, auf jeden Fall dieses Buch. Ich schreibe mir das mal auf, dass wir das verlinken. Das ist von Dr. Weingart, der Lifestyler 2. Und da machst du einen kompletten Dünndarm-Check, weil, weißt du, auch Dünndarm, 80, 85 Prozent der gesamten Lebensenergie entstehen im Darm, weil dort die Nahrung verstoffwechselt wird. Und wenn man das nicht auf die Seite bringt, dann kannst du die besten Techniken im Sport haben, kannst du also, aber dann kannst du dich nicht nicht regenerieren, nicht erholen, kann in der Zelle die Leistung nicht abgerufen werden. Ja, so sieht es aus,
0: genau. Und das muss aber jeder, wie gesagt, für sich selber erkennen. Ähm, tatsächlich, ähm, die Leute, äh, die, aber die, der größten Teil der Leute, der tickt eher so wie ich, der ist also eher praktisch müde mit, mit Kohlenhydraten, ja, das ist ein, ein deutlicher, deutliches Übergewicht, ähm, so wie du, äh, das sind sehr, sehr sehr wenige, die das so sind. aber tatsächlich ist es so, ähm, Häufig versuche ich das zum Beispiel bei Kunden, mit denen ich nur Ernährungsberatungen mache, das mache ich auch, dass ich praktisch sage, okay, komm, wir gehen jetzt erstmal auf die ja, Das heißt also, wir lassen Polyhydrate weg. Das funktioniert auch zu 90 Prozent. Und auch bei so Typen wie bei dir funktioniert das, ja, dass die erstmal abnehmen, aber halt nicht so dolle. Das ist also erstmal so, ah, meistens so vielleicht so der erste, der erste Impuls von mir ist immer, naja, der macht es wahrscheinlich nicht richtig. Ja. Ist aber nicht so, ja, weil, wie gesagt, es gibt einfach verschiedene Typen. Ja, und das muss man im Laufe der Zeit einfach rausbekommen. Was bist du für ein Typ? Ja. Und danach kannst du das auch steuern. Und gerade, wenn du Leistungssportler bist, dann müssen wir das einfach rausbekommen. Ja, wir müssen rausbekommen, ähm, was liefert deinem Körper Energie und was entzieht deinem Körper Energie. Ja. Und da kannst du noch so viel machen. Und wie gesagt, also ähm, die, die, das, ist, das, ist, das Komische ist ja, die meisten Sportler denken wirklich, es ist immer nur das Körperliche. Ja, das macht, macht erstmal sehr viel aus, aber ab einem gewissen Leistungslevel, ja, da macht eben das andere auch viel aus, weil alle Leistungssportler trainieren viel. Ja, irgendwann ist es mal gut, ja. da kannst du noch ein bisschen an der Technik machen, etc., etc., aber irgendwann ist wichtig, wie ist dir Nahrung, ähm, wie ist das Mentale und wie ist die Regeneration. Und das macht dann viel, viel mehr aus, als das, was du äh, nachher körperlich kannst.
1: Das, das ist, ist total spannend. Ich sage immer so landläufig meinen Kunden auch, gucken wir mal in die deutsche Bundesliga. Da kann jeder, selbst die Leute auf der Satzbank, die können Fußball spielen auf einem Level, wo ein normale Menschen schwindelig wird. Die haben alle starke Waden, starke Oberschenkel, die sind alle körperlich top, top fit, sonst würden sie nicht in der Auswahl sitzen. Die können alle stark schießen, schnell laufen, hoch springen. Die körperlichen Unterschiede sind wirklich nicht mehr hoch. Die sind im Leistungssport, die sind marginal. Aber dann wenn die Jetzt, jetzt ist ja die Frage, wo kommt diese Unterscheidung her? Und das, das, was ich jetzt feststelle, ist, dass die meisten Menschen, genauso wie du sagst, dann den Fokus auf die falschen Punkte legen. Wir arbeiten seit vielleicht Anfang des Jahres intensiver mit einem Profifußballverein aus Österreich zusammen, den wir komplett auch im Sponsoring und Co. betreuen, das ist der SCR Cashpoint Alltag, Erste Bundesliga. Und da haben wir jetzt das erste Mal äh, valide Zahlen, dass sich allein in diesem Jahr die Verletzungsanfälligkeit um die Hälfte gesenkt hat, dadurch, dass wir den Schlaf komplett für die Jungs umstrukturiert haben. Also A, haben wir einen Schlafcoach ausgebildet, da reingeschickt, einer, einer der Head-Physios kümmert sich komplett um das Thema. Da gibt es ja auch jeden Tag ähm, drei Fragebögen, die beantwortet werden. Das macht er mit den Spielern zusammen. Die müssen protokollieren, okay, ähm, drei Parameter, wo in die Tiefe gegangen wird. Erster Parameter ist, wie bei meine Schlaflänge. Und zweitens meine subjektive Schlafqualität. Drittens wahrgenommen meine Schlaftiefe. So, und da haben wir jetzt natürlich über irgendwie wahrscheinlich sieben oder acht Monate schon valide Daten und kann natürlich auch sehen, dass so Zeiten wie, würde ich jetzt nicht überraschen, in der Corona-Zeit, wo nicht trainiert wurde, auch mal der Schlaf deutlich, deutlich besser wurde.
0: Ja, ja, das glaube ich. Also ich denke generell, ich meine, wir wissen ja alle, was jetzt die Corona-Zeit auf uns, was uns gebracht hat und ich glaube, der große Vorteil ist die Entschleunigung im Leben. Ja? das ist der große mhm. Vorteil der Corona-Zeit. Und dass du einfach wieder mal vielleicht dir bewusster wirst, wie ist dein Leben, was tust du überhaupt. Ja, dass du einfach vielleicht auch mal ein bisschen entspannter bist, nicht mehr so im Stress bist. Ich glaube, das hat schon, das ist so, so der große Vorteil, den ich da sehe. Ja.
1: ja. Ja, jetzt jetzt gehen wir mal ganz konkret in, in diesen in diesen Fall rein. Jetzt nehmen wir an, es hören ein paar äh, Leistungssportler zu, viele Menschen, die den Sport Amateurtechnisch machen, aber sagen, ich möchte trotzdem möchte trotzdem ähm, auf ein nächstes Level kommen, ich möchte Erfolge haben in meinem Bereich. Ähm, Lass uns mal ein bisschen auseinandernehmen, warum es so wichtig ist, auf die Regeneration zu achten. Also du hast gerade gesagt, die körperliche Komponente, gerade wenn du intensiv trainierst, die ist irgendwo relativ identisch. Da gibt es natürlich sehr große Unterschiede in den Fachdisziplinen. Und mit dir als Schnellkraft- und Athletiktrainer zu arbeiten, bringt sicherlich jeden Sportler weiter. Auch das müssen wir nochmal ganz klar sagen. Aber trotzdem wächst ja ein Muskel nicht im Training. Genau, so. Muskelwachstum ist immer danach, in der Regeneration. Oder die Bewegungsabläufe, die finden ja jetzt, also diese kognitive Verarbeitung findet ja nicht am Tag statt. Welchen Faktor, auch mal ganz kritisch gesehen, hat denn die Regeneration in der Praxis eigentlich wirklich für die Leute? Wie viele Leute verstehen denn diesen Faktor im Jahr 2020 schon?